0: En esta semana hay bastantes oportunidades de trading en el mercado Forex. Por ejemplo, en el dólar yen empezó una tendencia bajista. En la libra canadiense, la tendencia alcista aún está ofreciendo oportunidades. En el canadiense yen hay un precio clave desde el cual podría rebotar el precio. Por otro lado, tanto en el euro libra como en el euro neozelandés también hay oportunidades. Quédese para que conozca cómo aprovechar todos estos movimientos. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 4 de diciembre. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pulso de Mercado. Como en todos los episodios, les recuerdo que los resultados pasados jamás garantizan resultados a futuro. Esto no es una asesoría, mucho menos señales de compra o de venta. Recuerde que todo lo que aquí voy a mencionar es mi opinión. Y todo, absolutamente todo, es meramente educativo. Respecto al Eurolibra, tuvo un descenso en los últimos días, pero está la gran oportunidad de aprovechar el posible rebote alcista. A continuación analicemos esta paridad. Nivel clave el 0.8500, 0.8450. Si el precio perfora de arriba hacia abajo esos niveles, se abre, se abre la gran oportunidad de buscar un rebote de unos 100 pips. ¿Por qué lo digo? El movimiento bajista que hemos visto en los últimos días en esta paridad se está agotando. ¿Cuál es mi argumento técnico? La inclinación. Si analizamos aquí las ondas, correctivas No han sido lo suficientemente fuertes Como para ubicarse Entre el promedio móvil de 28 Y el promedio móvil de 200 Cuando esto ocurre Una vez el activo enfrenta Una resistencia O en este caso Como estamos ante una orientación bajista Un soporte El rebote es muy probable Pero aquí hay que tener algo muy en cuenta Si vamos a ingresar Bueno, recuerden que esto no es una recomendación Es mi opinión En mi caso Voy a ingresar a buscar El rebote alcista Usaría un stop loss de entre 50 a 80 pips. Con un profit de 100 pips. La otra idea de trading que podemos aquí implementar. Es buscar un rebote. Hacia el promedio móvil de 200. Hasta que toque ese promedio móvil. Así que. Podríamos. O en mi caso. Pon pondría un stop loss de unos 70 pips. Para buscar el profit en los 200 pips. Eso me podría dar una ganancia. De unos 120, 130 pips. Calculando así de manera rápida. Probablemente sería una ganancia superior a 100 pips De todas formas el riesgo beneficio va a ser positivo Es decir, vamos a arriesgar por lo menos lo mismo que se está arriesgando Que eso es importante cuando estamos haciendo trading Que el riesgo beneficio sea coherente Respecto al euro libra, la narrativa que estaba sosteniendo hasta hace 8 días Era que la paridad iba a continuar al alza Sin embargo, perforó un nivel clave y se trata de esa franja entre el 0,8650 0,8750. Que incluso en el episodio pasado les estaba hablando de que si el euro libra perforaba la baja a sus niveles, dejaba de operar al alza. Bueno, este movimiento bajista fue muy acelerado. Probablemente va a encontrar rebote entre la franja del 0,8500 0,8450. No pudo consolidarse o por lo menos perforar la semana pasada de manera contundente los 149.50 estoy hablando del dólar yen y desde la parte técnica todo apunta a que empezó un movimiento bajista a continuación analicemos con mucho más detalle el dólar yen desde la parte técnica desde mi plan de trading puedo sostener que el dólar yen ha empezado un movimiento bajista el cual, pues me queda muy difícil calcular qué tan extenso va a ser. Lo cierto es lo siguiente, si el dólar yen visita la franja entre los 147.00 y los 148.00, ahí ejecutaría una operación bajista apuntando hacia los 145 y 144.00. Sí, el movimiento alcista del dólar yen que ha tenido en los últimos meses ya estaba muy agotado. No obstante, yo... Sostuve mi narrativa alcista hasta el último momento, recuerden los 149.50, les dije que ahí iba a ejecutar la última operación compradora, solo si el precio se ubicaba por encima de ese nivel, por encima del promedio móvil de 28 y por encima del promedio móvil de 200 al mismo tiempo, en gráficos de una hora, eso no ocurrió, por ende no ejecuté una nueva operación compradora. Tenga muy en cuenta que este movimiento del dólar yen se podría prolongar hacia los 144.00. Así que muy atentos y muy atentas con la franja entre los 147.00 y 148.00, porque si los alcistas logran llevar el precio hacia ese nivel, justo en esa franja los traders bajistas deben de empezar a crear una presión para impulsar el precio hacia los 144.00. 44.00 En mi caso voy a buscar esa presión, voy a buscar movimientos bajistas en esta interesante paridad. El panorama técnico en el Canadiense Yen es muy simple. Hay un soporte y se trata de los 108.00. Desde ese nivel se abre la gran oportunidad de ejecutar operaciones. Pero ¿qué operación es? ¿De compra o de venta? descúralo a continuación. Analicemos entonces esta paridad. El 108.00. Y los 107.50 cien, son los dos niveles que voy a vigilar a lo largo de la presente semana en esta paridad. Y es que si el canadiense yen entra en esa franja, estoy dispuesto a comprar con un profit hacia los 109.00, 109.50. Sabemos que el canadiense yen tiene una lateralidad que comprende los 110.50 y precisamente los 107.50 esta lateralidad se puede extender lo que resta de año, o sea, para resumir eh, ¿qué, tanta, qué tanto se puede extender esta lateralidad y ser mucho más preciso, mejor. Esta lateralidad puede comprender diciembre y puede comprender enero. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Esta es una paridad que se lateraliza. Incluso el año pasado, en el año 2022, vimos cómo el canadiense Yen sostuvo una lateralidad durante más de Tres meses y este año, si bien las lateralidades no han sido tan marcadas como el año pasado, también se ha lateralizado. Así que no sería extraño si el canadiense Yen sostiene la lateralidad entre los 107.50 y los 110.50 durante diciembre y gran parte de enero. El euroneozelandés respetó la línea de tendencia bajista. No obstante, hace ocho días les estaba hablando de que había cambiado de narrativa y que el precio podía perforar esa línea de tendencia bajista e impulsarse al alza. Esto no ocurrió, por lo contrario, el precio empezó a descender. No hay lío porque aquí se abrió una gran oportunidad de compra. A continuación, analicemos el euro neozelandés. El euro neozelandés respetó la línea de tendencia bajista que teníamos en gráficos de dos y de tres horas, si bien sostuve desde durante varias semanas la narrativa de que el euro neozelandés iba a caer, en el reporte técnico pasado les dije de que podríamos experimentar un movimiento alcista, el cual no se dio, pero no importa. El 1,7450, ese es el nivel desde el cual estoy dispuesto a comprar con profit hacia el 1,7550, 1,7600. El euro neozelandés tiene un movimiento muy inclinado a la baja. ¿Por qué digo que está muy inclinado? Porque las ondas correctivas no se han podido ubicar entre el promedio móvil de 28 y el promedio móvil de, de 200. Cada que el euro neozelandés toca o perfora el promedio móvil de 28, los bajistas toman el control a tal nivel que van acelerando el movimiento bajista. Así que desde la parte técnica, ya que los movimientos correctivos no han sido prolongados, podemos decir que el euronegozelandés está agotado. El MACDIC 37761050 lo estoy utilizando esta semana, no solo en el euronegozelandés, sino también en las otras paridades. Por eso mostré el MACDIC en los análisis previos que hice y aquí también lo podemos utilizar. Respecto al 1,7450, eh, cuando la paridad llegue a ese nivel, ejecute una operación compradora. Y si llega al 1,7400, 1,7415, ejecutaría más operaciones para mejorar el precio promedio de entrada y buscar el 1,75, 1,7600 e incluso podría buscar el promedio móvil de 200 poniendo un stop loss en positivo, un stop loss en cero. Una vez se origine el rebote podría poner un stop loss en cero y buscar el promedio móvil de 200 y probablemente ahí ganaría unos pips extra. El movimiento alcista en la libra canadiense está imparable. El 1,7300 es ese gran nivel a perforar y todo apunta a que si el precio una vela diaria arriba el 1,7300, la libra canadiense puede seguir extendiendo el movimiento alcista. Aquí he ganado cientos de pips, pero ¿aún hay oportunidad de compra? La respuesta a esta pregunta la vamos a resolver a continuación. Eh, respecto a la libra canadiense, tenemos una resistencia y está entre el 1,7200 1,7250 en esa franja. Desde mi punto de vista, desde mi plan de trading, esa resistencia la libra canadiense la va a perforar con relativa facilidad para buscar no solo el 1,7300, sino que este descanso que tuvo la Libra canadiense la semana pasada me lleva a expresar, a analizar, a proyectar mejor que la Libra canadiense no solo va a buscar el 1,73 sino también el 1,7390, 1,7400. Aquí el riesgo-beneficio es increíble porque mi operación la ejecuté en la franja entre el 1,7050 y 1,7100, ejecuté ahí dos operaciones poco a poco, la última la ejecuté en el 1,7050, para buscar el 1,7400, estamos hablando de una ganancia de alrededor de 350 pips, así que la libra canadiense, aún tiene mucho más espacio para subir, pero hay que poner mucha atención, en el 1,73 y 1,7200, porque si el precio perfora sus niveles al alza, y es rechazado a la baja, y vuelve al 1,7050. Mucho cuidado. Que esa resistencia. Nos podría llevar a un descanso. Hacia el promedio móvil de 200. Así que va a estar vigilando. De que en gráficos de una hora. A gráficos. Sí, en gráficos de horas. El precio no empiece a respetar la resistencia. Sino que más bien. Al perforar la resistencia. Haga pullback. Y se vaya desplazando. Hacia el 1,7400. Ahora mi, mi mayor temor para estas tres operaciones que tengo compradoras en la libra canadiense, es que el 1,72 o el 1,7300 detengan el precio, lo conduzcan hacia el promedio móvil de 200 para luego subir. Y ya está timor porque me tocaría el stop loss. Perfecto. Pero más allá pues sería muy eh, sencillo en el caso de perder, porque una vez llega el promedio móvil de 200, volvería a intentar compras y rescataría los stop loss eh, que tocó el mercado. Para que mañana sintonicen el otro episodio de Pulso de Mercado, porque estará Rodrigo Águila dando su opinión respecto al mercado de acciones e índices bursátiles. Por ahora, esto ha sido todo por hoy. Le doy las gracias a María por su pregunta, a ustedes por estar aquí en un nuevo episodio. Recuerden suscribirse al canal, dejar un like y cualquier pregunta que tengan, estaré atento para resolverla. Soy Andrés Hidalgo Castro, les deseo una feliz Navidad y gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces.